0: Sur l'organisation juridique du BIM, il y a aujourd'hui un cadre assez précis qui commence à être défini. On retrouve bien évidemment la question de l'organisation de, de la gestion de l'information, avec l'arrivée de nouveaux acteurs et, et leur intégration au projet, leur intégration juridique, avec notamment le BIM Manager, la mobim, mais aussi les plateformes ou encore les, les éditeurs de logiciels. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans cette édition, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Maître David Richard, avocat et spécialiste du droit immobilier. Nous avons discuté autour de l'organisation juridique d'un projet BIM, un sujet qu'il a développé dans son livre publié récemment, Le Droit du BIM. D'ailleurs, nous attendons de recevoir une copie de ce livre pour vous faire notre retour. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback, nous serions ravis de partager votre point de vue. Sans trop tarder, voici l'échange que nous avions eu, Sabrina et moi-même, avec Maître David Richard.
1: Maître David Richard, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet L'Extera Avocat. Vous êtes spécialisé en droit immobilier, particulièrement sur les questions du BIM. Donc on va traiter avec vous aujourd'hui de la thématique de l'organisation juridique d'un projet BIM. Votre ouvrage « Le droit du BIM » est paru le 24 septembre aux éditions Lexis Nexis. Alors, Maître Richard, pourquoi un ouvrage sur le droit du BIM et quelles sont les réponses apportées par votre ouvrage
0: D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à évoquer cette question du droit du BIM et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pourquoi un ouvrage sur le droit du BIM La réponse est finalement assez simple. Depuis plusieurs années maintenant, le champ de la, de la construction dans son ensemble connaît une véritable évolution autour de, de la digitalisation et du BIM. Les process, les façons de travailler évoluent très fortement du fait de ce, ce changement. Et donc, l'idée était de traduire dans l'environnement juridique ce changement et de donner des... Outils aux juristes pour leur permettre d'appréhender cette, cette évolution.
1: Qu'en est-il aujourd'hui de l'organisation juridique d'un projet BIM Il est difficile aujourd'hui
0: d'avoir une vision d'ensemble, si vous voulez, de l'organisation juridique d'un projet BIM, tant il y a des réalités différentes d'un projet à un autre. Le process BIM est lui-même différent, puisqu'on était hier sur la conception, aujourd'hui sur la conception, réalisation, voire l'exploitation, ce sont aussi des projets qui vont porter sur des ouvrages bien différents. On a de, de l'habitation, on peut avoir de l'immobilier commercial, des équipements publics ou encore de, de l'infrastructure. Et il est évident que euh, tous ces ouvrages ont des réalités qui leur sont propres. Et puis, il y a enfin la, la grande dichotomie entre euh, l'organisation euh, d'un projet BIM en marché privé et euh, en, en marché public. Néanmoins, sur l'organisation juridique du BIM, il y a aujourd'hui un cadre assez précis qui commence à être défini. On retrouve bien évidemment la question de l'organisation de, de la gestion de l'information avec l'arrivée de, de nouveaux acteurs et, et leur intégration donc au, au projet, leur intégration juridique avec notamment le BIM Manager, la mobim, mais aussi les plateformes ou encore les, les éditeurs de logiciels. Il y a également euh, le renforcement de la protection de certains droits que ce soit au titre euh, du droit d'auteur comme euh, pour l'architecte ou au titre du, euh, du savoir-faire. Il y a bien évidemment tout ce qui tourne autour de la collaboration qui est là encore un, un aspect essentiel et, et identitaire au, au BIM euh, et euh, cette dimension est aujourd'hui formalisée au travers de ce qu'on appelle les conventions BIM notamment euh, la convention type qui a été proposée euh, en 2018 par le PTNB et réalisée par euh, le CEREMA et BIM Motion. Dernier point, on voit arriver de nouvelles normes, et c'est notamment le cas de la série ISO 19650 qui, là encore, structure assez profondément le process BIM et qui permet d'avoir un cadre un cadre juridique clair et, et, et fiable. Donc le process est aujourd'hui assez bien structuré d'un point de vue juridique, même si il est clair qu'il faut encore le parfaire et sans doute encore plus le généraliser.
1: Vous évoquiez à l'instant la convention type, or certains considèrent que sa dimension juridique est insuffisante. Qu'en pensez-vous
0: Effectivement, j'abordais à l'instant la question de la convention type BIM élaborée par le CEREMA et BIM in Motion sous l'égide du PDNB et publiée en octobre 2018 comme une étape importante dans la structuration des projets BIM. Auparavant, il y avait bien évidemment des acteurs qui utilisaient des conventions BIM, des conventions très élaboré et très abouti, mais il y avait aussi beaucoup d'autres acteurs qui n'utilisaient pas de convention, ou alors qui avaient recours à des documents dont on ne connaissait pas bien la nature, qui apportaient au moins autant de problèmes que, que, que de solutions. Donc il y a eu vraiment une, une étape de, de franchie avec cette convention type qui a, harmonise assurément les pratiques. Le contenu de la convention actuelle est essentiellement technique, je crois que c'était le choix de ses promoteurs, c'est un choix qui s'entend parfaitement, et donc il est difficile de leur faire ce reproche. Par ailleurs, au sein de la convention sont abordés des points à dimension juridique, et ils règlent un certain nombre de questions. Pour autant, ces dimensions sont quand même évoquées de façon relativement succincte, et au fil de l'eau du, du document, sans euh, qu'on puisse avoir euh, une, une vision unitaire. Ce qui fait qu'il y a sans doute la place pour la réalisation d'une convention à dimension juridique plus forte, soit par l'élaboration d'un document séparé, soit alors en refondant la convention type actuelle et en prévoyant en son sein euh, un chapitre juridique ce serait un bon moyen de réussir à avoir un outil qui permette ce dont on a besoin, c'est-à-dire une gouvernance contractuelle dédiée au BIM et aussi une sécurisation des process, sécurisation d'un point de vue juridique, j'entends. L'idée n'a rien de, 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 de nouveau ou d'extraordinaire, puisque en fait c'est ce que fait le Royaume-Uni depuis maintenant plusieurs années, ils ont recours, ils n'ont pas de convention type comme celle qui est utilisée en France. Ils ont recours à ce qu'ils appellent un, un protocole BIM. Je crois que la première version date de 2013. Une version vient d'être publiée en, en, en mai 2020 de façon à prendre en compte les évolutions venant notamment des normes ISO 19650. Et euh, là, le protocole est vraiment un document à avisé quasi exclusivement juridique dédié au BIM qui permet de sécuriser les process et d'avoir une, une véritable gouvernance contractuelle. C'est aussi un document qui permet euh, aux, aux contractants d'avoir une certaine liberté de choix. Donc euh, c'est un, un outil, à mon avis, euh, assez, euh, assez intelligent. Est-ce qu'on pourrait le transposer purement et sans, simplement en France Sans doute pas. Les contextes juridiques sont, sont différents, les pratiques aussi, il y a des choses qu'on retrouve chez eux et pas chez nous et inversement, mais on aurait assurément tout intérêt à, à s'en inspirer. Pour résumer ma, ma réponse, je pense qu'effectivement il serait intéressant de travailler à une convention type BIM avec un, un, un volant juridique beaucoup plus fort que ce qu'il est actuellement.
1: Votre ouvrage s'intitule « Le droit du BIM ». Mais est-ce que le BIM ne devrait pas plutôt être intégré au droit de la construction
0: Clairement, le, le droit du BIM est une composante du, du droit de la, de la construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le BIM, en tout cas aujourd'hui, du droit de la construction, même si euh, le BIM commence euh, à intégrer euh, assez fortement d'ailleurs la phase d'exploitation, ce qui fait qu'on euh, n'est plus euh, dans le sujet de la construction, proprement dit, mais plutôt euh, du property management, et donc le BIM pourrait être aussi le droit du, du property management, mais c'est vrai que, de prime abord, le BIM est une, une partie intégrante du droit de la construction. Toutefois, c'est aussi une composante qui a une certaine unité, il y a des problématiques BIM qui se recoupent avec des, des problématiques du droit de la construction en général, mais il y a des problématiques BIM spécifiques, euh, notamment euh, du fait de la dimension digitale extrêmement forte du BIM qui n'est pas une dimension traditionnelle dans le domaine du droit euh, de la construction et également la, la pénétration de, de, de nouvelles normes euh, notamment de, de normes ISO et donc il y a ciblé des spécificités BIM qu'on ne va pas retrouver euh, dans le droit de la construction et d'une façon générale le BIM euh, étant un nouveau process y est associé de nouvelles règles qui se pas totalement avec les règles traditionnelles du, du droit de la construction. Donc, à mon sens, il y a la place pour euh, un, un véritable droit du BIM spécifique, une forme d'entité euh, à l'intérieur du droit de la construction. Alors après, on verra si à terme, euh, ce droit du BIM est, est, est finalement totalement assimilé euh, au droit de la, de la construction et, et ne devient pas un, un droit autonome ou si, ce faisant, par son développement, le BIM continue à, à se consolider comme une entité propre et donc à avoir un droit qui lui soit propre, voire demain, si, comme certains le, le pensent, et, et j'en fais partie, le BIM devient, si vous voulez, la solution de principe dans le domaine de la construction, et voire au-delà, on peut se demander si, à terme, le droit de la construction ne deviendra pas le droit du BIM.
1: Merci Maître David Richard. Un mot pour conclure
0: Le BIM aujourd'hui est encore un processus en devenir, sans doute plus en France que dans certains pays où son niveau d'organisation, y compris juridique, est plus abouti. Et le droit du BIM est un moyen, si vous voulez, de, de parfaire l'organisation juridique du BIM. On ne répond pas à toutes les questions, mais on donne un certain nombre de repères et une grille de lecture qui vont permettre aux, aux juristes qui s'intéressent à, à, la, à la question d'appréhender plus facilement le, le, le sujet du BIM, notamment dans une opération de
1: Merci, Maître David Richard, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le droit du BIM. Si vous, si vous souhaitez participer à un de nos podcasts, écrivez-nous à podcast.exabim.com. Merci et à bientôt.